2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Ağustos Pazartesi işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Süper Kupa Galatasaray'ın oldu. Kayseri'de oynanan maçta Sarı Kırmızılılar 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi Drogba'nın 99. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Tidye
3: Drogba'nın uzatmalarda attığı gol Galatasaray'a Süper Kupayı getiriyor.
2: Maç sonrası Galatasaray'ın birincilik madalyaları yanlışlıkla Fenerbahçeli futbolculara verildi. Hata fark edilince madalyalar değiştirildi. Christoph Daum yeniden Türkiye'ye geliyor. Bursa Spor Alman teknik adamla anlaşma sağladı. Müzik Spor Bakanı Suat Kılıç'ın stadyumlara şiddetin siyasi gösterilerin merkezi haline getirenler hukuki bedelini öder açıklaması tartışma yarattı. Müzik Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Başbuğ, Türk milletinin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez dedi. Balyoz planı davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasına bugün devam edilecek. Davanın temiz sürecine Ramazan bayramı tatili nedeniyle bir hafta ara verilmişti. Dün yollarda tatilcilerin dönüş telaşı vardı.
1: Bayram çelesi oldu bizim için ya.
2: Yollar tabii bayram dönüşü olduğu için bayağı kalabalık. Lübnan'da cuma günü kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılması için girişimler sürüyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım pilotların serbest bırakılması için pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı. Mısır'da güvenlik güçlerinin darbeyi protesto için Adeviye meydanında toplanan Muhammed Mursi destekçilerine müdahale edeceği açıklandı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine başlayalım. İlk sırada Milliyet gazetesi var. Ölümüne inat diyor Milliyet manşette. İstanbul'un Karadeniz sahillerinde iki günde 12 kişinin boğulması da ders olmadı. Şile'de dev dalgalara ve rip akıntısına meydan okuyanlar yine ölümle alay etti. Şile, Riva, Arnavutköy ve Silivri'de dün sahiller doluydu. Dev dalgalara rağmen suya girmekten çekinmeyen vatandaşlar, çeken akıntı olarak bilinen rip akıntısına yönelik uyarıları da aldı. Uyarılara da aldırış etmedi. Şile'nin Doancılı ve Sofular plajlarında jandarma bir süre yüzmeye izin vermedi. Ancak kontrol dışı bölgelerde dalgalar kimseyi korkutmadı. Rüp akıntısı tabanı kum tepeciklerinden oluşan denizlerde görülüyor. Bu akıntıya yakalanıldığında kıyıya doğru yüzmenin bir faydası yok. Yapılması gereken akıntıdan çıkacak şekilde sağa ya da sola doğru kulaç atmak diye uyarıyor milliyet. Bir başka haber milliyetten yine içkide uyarı zamla gelecek alkol kullanımına sınırlamalar getiren yasanın ardından içki şişelerine konulacak uyarılar belirlendi. On ay sonra yürürlüğe girecek düzenlemeler, uyarın, düzenlemeler uyarınca şişelerin üzerine 18 yaş otomobil kullanımı ve hamilelere ilişkin işaretler konulacak ayrıca alkol dostunuz değildir yazılacak uyarılar için üretim hattına yatırım yapılması gerekeceğinden içki Fiyatlarının zamlanması bekleniyor Yine milliyetten bir başlık Süper kupa Cimbom'un Sezonun ilk derbisinde gülen taraf sarı kırmızılılar oldu Süper kupa finalinde normal süre 0-0 bitti Fenerbahçe 63. dakikada Alves'in atılmasıyla 10 kişi kaldı 99. dakikada Drogba'nın kafasıyla 1-0 öne geçen Cimbom kupayı müzesine götürdü Hürriyetle devam edelim. İki Murat da iyi. Beyrut Büyükelçimiz, İnan Öz Yıldız kaçırılan Türk Hava Yolları pilotları Murat Akpınar'la Murat Ağaca'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Kısa sürede olumlu haber almayı umut ettiklerini söyleyen Büyükelçi, sakin davrandıkları için pilotların ailelerine de teşekkür etti. Yine bir başka başlık hürriyet gazetesinden Kayıp Yüz Merkezi. Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal dairesinde yıllardır kayıp olan çocukların bulunması için kurulan Yüz Yaşlandırma Laboratuvarından izlenimler var Hürriyet'in manşetinde. FBI, CIA, Scotland Yard gibi yabancı emniyet birimlerinin kullandığı bu ilginç teknik Türkiye'de de devreye girdi. 30 milyon liraya mal olan laboratuvarda önce çocuğun kaybolduğu tarihteki fotoğrafı sisteme yükleniyor. Yüz, göz, boyun, burun, kulak ve alın çizgileri. Her açıdan inceleniyor, bilgisayar geçen süreye bağlı olarak yüz çizgilerindeki olası değişiklikleri belirliyor, ortaya çıkan yeni yüzün fotoğrafı eskisiyle birlikte tüm birimlere iletiliyor. Hürriyetten devam edelim. Kravatla Denizde Ergenekon davasından 4 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen CHP Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal bayramı memleketi Zonguldak'ta geçirdi. Bayramın birinci günü aracını Türkali köyünde durduran Haberal ceketini çıkarıp paçalarını sıvayarak sahile indi. Özgürce dalgaları hissetmenin tadını çıkaran Haberal ıslanmaya da aldırmadı. Hemen altında milletin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez başlığını görüyoruz. Ergenekon'dan müebbet hapse çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbu, cezanın onanması halinde rütbelerinin geri alınacak olmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Emekli olarak rütbe taşımadığını belirten Başbu, Vars'ın silahlı kuvvetlerin bugün sağladığı bazı olanakları kaybedelim. Önemli olan Türk milletinin gönlünde kazandığımız rütbe ve makamlardır. Bu rütbe ve makamlar hiçbir mahkeme kararıyla sökülüp geri alınamaz devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle sabahın manşeti tezi demokrasi icraatı darbe. Darbeci sisi 2006'da Pensilvanya'daki Amerikan Harp Akademisi'nde eğitim görürken yazdığı tezde Orta Doğu'da demokrasilerin ancak inanca dayalı inşa edilebileceğini savunduğu Müslüman kardeşlere arka çıktı diyor sabah gazetesi ve görüşlerinden bir bölüm aktarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin ilk saatlerinde din önemli bir rol oynadı ve Amerika Ulusunun değerlerini inşa etti Orta Doğu'daki yaklaşım da farklı değil Tek fark bölgede İslam'ın egemen din olması Bu açıdan demokratik bir hükümet biçiminin İslami inançlar temelinde yükseleceğini öngörmek mantıklı olur Sisi'nin görüşlerinden bir bölümü böyle Sabah gazetesinden aktardık Yine bir başka başka başlık bayramda yola ve suya 107 kurban 5 günlük Ramazan bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 64 kişi öldü 450'den fazla kişi yaralandı diyor sabah gazetesi serinlemek için denize ya da göre giren 43 kişi boğdu 2 kişi de kayıp yine sabahın haberine göre. Cumhuriyetle devam edelim. Taraftara tehdit diyor. Mayman Şetin Cumhuriyet, statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar spor dünyasına hedef aldı demiş gazete. İktidar Spor Bakanı Suat Kılıç aracılığıyla taraftarı ve kulüpleri tehdit etti. Kılıç, Gezi Parkı protestolarının statlarda yaşanmaması için futbol taraftarı arasına nifak sokanlar bedelini öder tehdidinde bulundu. Kılıç'ın 30 senedir terörle mücadele eden bir devletiz, 1-2 yaşanır, 3. kontrol altına alınır ifadesi dikkat çekti. Kılıç'ın açıklamasını korkunç olarak nitelendiren CHP'li Toprak hükümeti sporu siyasetle dizayn etmekle suçladı diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Futbolda alkol metre başlığını da görüyoruz. Kayseri'de oynanan Süper Kupa maçı öncesi Türk futbolunda bir ilk yaşandı. Polis ekipleri maça gelen yurttaşlara alkol kontrolü yaptı. Sırada taraf gazetesi var. Tarafta manşet... AKP'li vekillerin KCK sıkıntısı KCK tutuklularına tahliye etmesi beklenen demokratikleşme paketinde Ergenekon ve Balyoz'da hüküm giyenlere emsal olur endişesi yaşanıyor. Taraf gazetesinin manşet haberi ee, biraz daha ayrıntı aktaralım. Yaklaşık 30 maddeden oluşacak olan paketle eve dönüş yasasının kapsamının genişletilmesi ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Bu değişiklikler KCK tutuklularına tahliye yolunu açacak ancak AKP içinde KCK'lılar serbest Kalırsa Ergenekon ve Balyozlan cezaevinde olan yüzlerce kişinin de tahliyesi gündeme gelir endişesi yaşanıyor. AKP'li kurmaylar genel affa sıcak bakmıyor taraf gazetesinden aktardık. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada radikal var. Herkes dersini almalı AK Partili Profesör İdris Bal'ın görüşleri iktidara içeriden gezi eleştirisi. Profesör Bal'ın yönettiği Agam raporunda hükümet ve muhalefet eleştirildi, raporda Gezi'de stratejik hata yapıldı, başbakan yanlış yönlendirildi denildi. E, radikali açıklama yapmış İdris Bal, amacım hükümeti ya da muhalefeti eleştirmek ya da övmek değil, herkes üzerine düşen dersi almalı dedi. Zaman gazetesiyle devam edeceğiz. Askeri alanlarda betonlaşma tehlikesi diyor zamanın manşeti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla askeri alanların şehir dışına taşınması ve boşalacak arazilerin imara açılması gündemde. Uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde yeşilin son kalesi kışlalarda betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak uzmanlar kışla arazilerinin halkın nefes alabileceği yeşil alanlar olarak kalması gerektiği görüşünde. Yeni Şafak'la devam edelim. Junta gösterdi, İsrail vurdu, Sina'da şer ittifakı diyor Yeni Şafak manşette. Mısır'da junta yönetiminin İsrail'le kirli işbirliği Sina Yarımadası'nda deşifre oldu. İsrail ordusuna vurulacak hedefleri Mısır istihbaratının verdiği ortaya çıktı. Akşam gazetesinde manşet Kudüs'ün kitabını Türkiye yazacak Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mescidi Aksa ve Kudüs atağına kalktı. Filistinli akademisyenlerin çağrısına sessiz kalmayan TİKA, Kudüs ile Mescidi Aksa'nın önemini dünyaya anlatmak için kitapçık bastıracak deniyor haberin ayrıntılarında. Çankaya'da Büyükelçi Değişimi başlığını da aktaralım. Cumhurbaşkanı Gül'ün Dışişleri Başdanışmanı Mehmet Ferden. Çarıkçı'nın Birleşmiş Milletler Cenevre daimi temsilciliğine getirilmesinin ardından Çankaya'nın dış politika konusundaki en önemli ismi Gürcan Balık oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Süper Kupa Galatasaray'ın Kayseri'de oynanan maçta Sarı Kırmızılılar 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kupayı kazandı. Galibiyet golü uzatma dakikalarında Drogba'dan geldi.
3: Sportoto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray zira Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Süper Kupa'da orta geldi içeriye doğru Snyder vurdu Sonrasında Drogba Mert Günok. Drogba topu aldı Drogba Amrabat'a doğru Amrabat top yine Mert'te kaldı. Çok sert bir vuruş. Mert bir kez daha başarılıydı ve si Snyder'ın bu sert şutunda. Kayt dışarıya doğru çıkardı. Musa Sov Sov so vuruyor. Müsterde kaldı top. Bruno Alves'in yaptığı müdahale. Bruno Alves'in bir sarı kartı vardı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor. Fenerbahçe 10 kişi kaldı 63. dakikada. Top yine içeriye doğru Ebu'ye Ebu'ye ayak koydu Katlet Saraya giriyor Oyuna sonradan daili oldu Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Mihail Katlet Kaleye doğru giden topta ayak koymayı başarıyor Orta geldi Didier Drogba Topu alarak önderdi Didier Drogba 99. dakikada Topu alarak önderiyor 1-0 öne geçiyor Galatasaray Fenerbahçe karşısında Orta arka direğe doğru Kite gelişine vurdu Mustera Güzel bir refleksle topu çıkartıyor. Ortak geldi Sova doğru Sov'un kafa vuruşu Mustera. Son anda uzanıyor. Musa Sov'un kafa vuruşu Dreyne hemen orada el koymayı başardı Mustera. Son düdük geliyor Galatasaray Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ediyor. Didier Drogba'nın uzatmalarda attığı gol Galatasaray'a Süper Kupa'yı getiriyor ve Galatasaray Kupa'yı kaldırıyor Kayseri'de Kadira Stadyumunda.
2: Süper Kupa final maçı sonrası madalyalar karıştı. Galatasaray'ın madalyaları yanlışlıkla Fenerbahçeli futbolculara verildi. Galatasaray'ın kazandığı Süper Kupa finalinin ardından ilk olarak Fenerbahçeli futbolcular madalyalarını aldı. Daha sonra sarı kırmızılı ekibe madalyaları verildi. Ancak seremoni sıra sonrası madalyaların iki takıma yanlış dağıtıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli futbolculara birincilik Galatasaraylılara ise ikincilik madalyası verildiği anlaşıldı. Bu hatanın ardından federasyon yetkilileri madalyaları toplayarak sahiplerine verdi. Christoph Daum yeniden Türkiye'ye geliyor. Bursa Sporu yeni sezonda Daum çalıştıracak. UEFA Avrupa Ligi'nde Voivodina'ya ele elenilmesinin ardından Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Bursa Spor yönetimi yeni teknik direktörü vakit kaybetmeden belirledi. Yeşil beyazlı takım Christoph Daum'a emanet edildi. İspanya'ya giden yöneticiler Alman teknik adamla el sıkıştı. İki yıllık anlaşma sağlanan Daum'un çarşamba günü Türkiye'ye gelerek sözleşmeyi imzalayacağı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın gezi olaylarını stadlara taşımak futbolu bitirir açıklamasına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak bütün taraftarlara terörist damgası vurmak bu ülke sporunu geri dönülmez bir çöküşe sürükler dedi.
4: Stadyumları şiddetin siyasi gösterilerin merkezi haline getirenler hukuki bedelini öder. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Zaman Gazetesi'ne konuştu. Gezi Parkı olaylarına atıfta bulunan bu sözleri tartışma başlattı.
5: Futbol taraftarı arasına siyasi nifak sokanlar bedelini öder. Kanunda bedeli neyse. Stadyumlar siyaset yeri değil. Kaldı ki kulüp başkanı ve yöneticilerinin bilgisi dışında bu tür kitlesel eylemlerin yapılabilmesi mümkün değil. Polisle, yargıyla kimseyi korkutmuyorum ama bir eylem için senelerce men cezası almak, kulübü ve kendini ateşe atmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu durum Türkiye'de futbolu, kulüpleri, yöneticilerini bitirir. AKP
4: Bakan şarkı... Kılıç'ın bu açıklamasına ilk tepki muhalefetten geldi. <gülüyorlar> CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, spor severlerin tehdit edildiğini savundu. <gülüyor> Bütün taraftarlara
5: terörist damgası vurmak, stadyumları terörist yuvasıymış gibi göstermek, bu ülke sporunu geri dönülmez bir çöküşe sürükleyecektir. Stadlarda yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu AKP olacaktır. Başta AKP hükümeti olmak üzere herkesi daha sorumlu davranmaya,
4: sağduyuyla hareket etmeye davet ediyorum. Suat Kılıç'ın açıklamaları sosyal medyada da en çok tartışılan konulardan biri oldu. Eşe giderken
2: Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Başbuğ, Türk milletinin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez dedi.
1: Bu ülkede neyi paylaşamıyoruz?
5: Asıl önemli olan Türk milletinin gönlünde kazandığımız rütbeler ve makamlardır. Bu rütbe ve makamlarda hiçbir mahkeme kararıyla sökülüp geri alınamaz.
4: Hüküm giyen askerlerin rütbelerinin sökülmesi tartışmasına, olayın muhatabından Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'dan böyle yanıt geldi. Sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Başbuğ, askerliği boyunca rütbe ve makam peşinde olmadığını vurguladı. Türk
5: Silahlı Kuvvetleri'nde bulunduğu süre boyunca bile hiçbir zaman rütbe ve makam peşinde olmayanların, Sadece devlete, millete ve orduya sadakatle hizmet etmeye çalışanlar için bu kanun hükmünün uygulanmasının hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Birer emekli asker olarak bugün omuzlarımızda ne rütbe taşıyoruz ne de askeri memuriyete sahibiz. Varsın silahlı kuvvetlerin bugün bizlere sağladığı bazı olanakları da kaybedelim. Üzerinde konuşmaya bile değmez.
4: Rütbelerin alınacağı hükmü var. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bir süre önce İlker Başbuğ ile ilgili olarak mahkumiyetinin onanması halinde rütbelerinin alınacağı yönündeki hükümleri hatırlattı. Sonuçta bu da bir bir hüküm, mevcut mevzuatta var. Yılmaz'ın atıfta bulunduğu Askeri Ceza Kanunu'na göre İlker Başbuğ'un müebbet hapis cezası Yargıtay'da onanırsa rütbeleri sökülecek.
2: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a verilen MHP cezaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den eleştiri geldi. Afyonkarahisar'da konuşan Bahçeli'nin gündeminde teröre çözüm arayışı süreci de vardı.
6: Bugün terörist başıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel kurmayı terörist başı ilan edilerek özdeşleştirilirse vay gele bu memleketin haline. Onun için şimdi çıkmış iki tane hakim... Biz diyor vicdanen rahat içerisinde diyor. Haydi oradan talimat üzerine
7: mahkemeye üretiyorsunuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski genelkurmay başkanlarından emekli ol General İlker Başbuğ'a müebbet hapis cezası verilmesini bu sözlerle eleştirdi. Afyonkarahisar'da konuşan MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde teröre çözüm arayışı süreci de vardı.
6: Akın Güneydoğu Anadolu'da. Özellikle bazı il ve ilçelerde vergiler başkaları tarafından toplanıyor. Yollar başkaları tarafından kesiliyor ve kontrolleri yapılıyor. Her gün emniyet güçlerine saldırılar artıyor ama şehitler gelmiyor diye bundan sevinerek Türkiye'yi huzura kavuşturduklarına iddia edenler ...gelecekte nasıl bir iç kavganın olacağından habersiz şimdiden palavrayla ülke yönetmeye kalkıyor.
2: Bayram tatili bitti, Ankara'yı yoğun bir günden bekliyor. Meclis demokratikleşme paketi mesaisi için yeni yasama yılını erken başlama hazırlığında. Anayasa Uzlaşma Komisyonu da kritik bir dönemece girdi.
4: Siyaset bayram olasının ardından sıcak gündemine geri dönüyor. Demokratikleşme paketi fazla mesai yapılacak konular arasında. Hükümet çözüm sürecinin ikinci aşamasının önemli kilometre taşlarından biri olan demokratikleşme paketine son şeklini verdi. Paket bu hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanırsa meclise sevk edilecek. Düzenlemelerin içinde daraltılmış bölge seçim sistemi, kamuda kıyafet serbestliği, her dilde seçim propagandası, kamuda ana dilde hizmet alımı gibi maddeler bulunuyor. Demokratikleşme paketinin görüşülmesi için meclisin 1 Ekim yerine Eylül ayında açılması söz konusu olabilir. Yeni anayasa konusunda da çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar 60 maddeyi kabul eden Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yargıyla ilgili bölümü pazartesiden itibaren görüşmeye başlayacak. Vatandaşlık tanımı, dini özgürlükler gibi kritik maddelerin görüşmelerine Eylül ayında geçilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi de yoğun. Başbakan, 19 Ağustos'tan itibaren sırasıyla partinin Merkez Yönetim Kurulu, il Başkanları ve Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Üç günlük bir Rize gezisinin ardından başbakanın Eylül ayının başında Rusya'daki G20 zirvesine katılması bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın Esad yönetimine sıcak yaklaşımı nedeniyle eleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bu zirvede görüşmesi bekleniyor.
2: Dün yollarda tatilcilerin dönüş telaşı vardı. Yalova, Topçular ve Çanakkale iskelelerinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Temde İzmit, İstanbul istikametinde trafik sıkışıklığı yaşandı. Akşam saatlerinden itibarense yollardaki yoğunluk tamamen eridi.
4: Bayram tatillerini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenler dönüş yolunda trafiğe takıldı. Yalova, Topçular, Arabalı Vapur iskelesi, Çanakkale Feribot iskelesi ve otoyollar yoğundu.
7: Yalova Topçular İskelesindeyiz. Bayram nedeniyle burada arabalı vapur seferleri artırıldı. 13 yerine 17 arabalı vapur hizmet veriyor.
8: Önümüzde 4-5 sıra var. Ondan sonra bize gelecek sıra. Yaklaşık bir saat bekleyebiliriz ama bu normal bir şey bayramda müşterinde.
9: Erken gelin yola çıktık.
4: Trafiğe kalmayalım diye. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Yalova Topçular İskelesinde tatilin son günü geçen yıllarda kadar büyük bir yoğunluk yaşanmadı. Araç kuyruğu iskeleyle sınırlı kaldı. Trafik akışını hızlandırmak için 3 yerine 5 kişi açıldı.
10: Biz e, Doğu Almanya'yız. Çekosavakya sınırından geliyoruz. Bu sene ilk defa arabayla geldik. Gelişimiz çok rahattı. İnşallah öyle rahatlıkla tekrar geri döneriz.
2: Yollar tabii bayram dönüşü olduğu için baya kalabalık. E, yani çok da sıkıcı değil aslında. Yaz olduğu için eğlenceli. E, deniz kenarında bekliyoruz.
4: Arabalı vapur yerine körfezi dolaşmak isteyen tatilciler Kocaeli Tem yoluna yöneldi. Tem karayolunun İstanbul istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilciler isyan etti.
1: Bayram çilesi oldu bizim için ya. İki saate şurada otoyola girdik saat saate çıkamadıklar ya. İzmit'in girişinde başı kandıralım koyduk devam ediyor böyle.
4: Çanakkale'de de trafik yoğundu. Feribotlar doldur boşalt yöntemiyle saatsiz çalışarak yoğunluğu eritmeye çalıştı. Kuyruk, iskele meydanından taşınca şehir içi trafiği olumsuz etkilendi. Şehir içinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Trafikteki sıkıntıların önüne geçebilmek için önlemler de alındı. Yollardaki bakım çalışmaları durduruldu. Temotoyolunda her 5 kilometre bir trafik ekibi bulunduruldu.
2: Dün otogarlarda da yoğunluk vardı. İstanbul Esenler Otogarı'ndaki otobüs kuyruğu otobana kadar uzadı. Birçok yolcu otobüslerden yolun ortasında indi.
4: Tatil bitti, dönüş yolunda trafik başladı. İstanbul Esenler Otogarı yolunda otobüsler otogara girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
1: Bir de yol yapımı var bugün kaç aydır? İşte görüyorsun buranın halini. Bayram ağzı yani bu yola, yapamı... yolu aç, açmadılar işte bu çileyi çekiyor
4: Vatandaşlar beklemeye daha fazla dayanamadı. Valizleriyle yolun ortasında otobüsten indi.
11: Biz Kırtların'den geliyoruz. 3 saattir yoldayız. Buraya kadar iyi geldik de. Buradan öte trafik tıkalı olduğu için burada bıraktı bizi.
10: 4 saatte yolda kaldık. Araba bozuldu. Onu bekledik. Normal sabahın
4: yeri denmemiz lazımdı. Tehlikeli olmasına rağmen kimi bebekleriyle, kimi kaldıramadığı yüküyle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuk... Durmadı
9: Zaten trafik var 1.5-2 saatte açılmaz Yol yorgunuyuz Herkes evine
4: gitmek istiyor Şoför geçebilirsiniz dedi Bir de indik geçtik Yoğun trafikten otogara giremeyen taksiciler Otobüslerden inen yolcuları alabilmek için Yolda sıraya girdi Trafikte kalanlar arasında Otobüse yetişmeye çalışanlar da vardı
9: Yetişemiyoruz 11-20 geçen şey var Otobüs var mecbur
2: Daha hala bellidir yetişemiyoruz Süper Kupa Galatasaray'ın oldu. Kayseri'de oynanan maçta Sarı Kırmızılılar 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi Drogba'nın 99. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Tidye
3: Drogba'nın uzatmalarda attığı gol Galatasaray'a Süper Kupayı getiriyor.
2: Maç sonrası Galatasaray'ın birincilik madalyaları yanlışlıkla Fenerbahçeli futbolculara verildi. Hata fark edilince madalyalar değiştirildi. Christoph Daum yeniden Türkiye'ye geliyor. Bursa Spor, Alman teknik adamla anlaşma sağladı. Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, stadyumları şiddetin, siyasi gösterilerin merkezi haline getirenler, hukuki bedelini öder açıklaması tartışma yarattı. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Başbu, Türk milletinin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez dedi. Balyoz planı davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasına bugün devam edilecek. Davanın temiz sürecine Ramazan bayramı tatili nedeniyle bir hafta ara verilmişti. Dün yollarda tatilcilerin dönüş telaşı vardı.
1: Bayram çelesi oldu bizim için ya.
2: Yollar tabii bayram dönüşü olduğu için bayağı kalabalık. Müzik Lübnan'da cuma günü kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılması için girişimler sürüyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım pilotların serbest bırakılması için pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı. Müzik Mısır'da güvenlik güçlerinin darbeyi protesto için Adeviye Meydanında toplanan Muhammed Mursi destekçilerine müdahale edeceği açıklandı.
1: İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: lerin manşetlerine kısaca bakalım. Ardından spor haberlerini okuyacağız. Milliyet'te ölümüne inat manşeti var. İstanbul'un Karadeniz sahillerinde iki günde 12 kişinin boğulması da ders olmadı. Şile'de dev dalgalara ve rip akıntısına meydan okuyanlar yine ölümle alay etti. Şile, Riva, Arnavutköy ve Silivri'de dün sahiller doluydu. Dev dalgalara rağmen suya girmekten çekinmeyen vatandaşlar, çeken akıntı olarak bilinen rip akıntısına yönelik uyarılara da aldırmadı etmedi hürriyet gazetesinde manşet kayıp yüz merkezi emniyet genel müdürlüğü kriminal dairesinde yıllardır kayıp olan çocukların bulunması için kurulan yüz yaşlandırma laboratuvarından izlenimleri görüyoruz hürriyet gazetesinin haberinde emniyetin emniyet genel müdürlüğü oluşturulan özel laboratuvardaki çalışmalar sonucu kayıp 800 çocuğun bulunmasını hedefliyor deniyor sabah gazetesinde manşet Tezi demokrasi, icraatı darbe, darbeci Sisi 2006'da Pensilvanya'daki Amerika Arpa Akademisi'nde eğitim görürken yazdığı tezde Orta Doğu'da demokrasilerin ancak inanca dayalı inşa edilebileceğini savunduğu Müslüman kardeşleri arka çıktı diyor Sabah gazetesi. Sisi'nin tezinden görüşlere de yer veriyor 3 paragraf halinde. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Taraftara tehdit demiş manşeti Cumhuriyet'in. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar spor dünyasına hedef aldı. Spor bakanı Suat Kılıç aracılığıyla taraftarları ve kulüpleri tehdit etti iktidar diyor Cumhuriyet. Kılıç Gezi Parkı protestolarının statlarda yaşanmaması için futbol taraftarı arasından ifak sokanlar bedelini öder, tehdidinde bulundu. Kılıç'ın 30 senedir terörle mücadele eden bir devletiz, 1-2 yaşanır, üçüncüde kontrol altına alınır ifadesi dikkat çekti deniyor. Radikalde de AK Parti ile Profesör İdris Bal'ın görüşleri manşette herkes dersini almalı. Profesör Bal'ın yönettiği Agam raporunda hükümet ve muhalefet eleştirildi raporda Gezi'de stratejik hata yapıldı. Başbakan yanlış yönlendirildi dedi, denildi. Ee, Bal amacım hükümeti ya da muhalefeti eleştirmek ya da övmek değil herkes üzerine düşen dersi almalı dedi. Geçelim zaman gazetesine askeri alanlarda betonlaşma tehlikesi diyor zaman Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla askeri alanların şehir dışına taşınması ve boşalacak arazilerin imara açılması gündemde uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde yeşilin son kalesi kışlalarda betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak deniliyor. Tarafın manşeti ise AKP'li vekillerin KCK sıkıntısı. Tahliye getirecek pakette sona gelindi. KCK tutuklularını tahliye etmesi beklenen demokratikleşme paketinde Ergenekon ve Balyoz'da hüküm giyenlere emsal olur endişesi yaşanıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi gazetelerden spor başlıkları aktaralım. Sporun gündeminde süper kupa var. Hürriyet gazetesinden aktaralım önce. Bu da cimbom klasiği. Galatasaray geçen sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe'yi yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kayseri'de uzatmalara giden dev finalde Drogba'nın kafa golüyle ezeli rakibine dize getiren Sarı Kırmızılılar kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Alves'in atılmasıyla 57 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe ilk kornerini 100. dakikada kazandı. Emre Belözoğlu dediğini yaptı. Galatasaray'ın zaferiyle tamamlanan Süper Kupa finalinin ardından Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu karşılaşma öncesinde söylediği gibi sarı kırmızılı takımın tüm futbolcularını tebrik etti. Milli Yıldız Galatasaraylı futbolcuların tek tek ellerini sıktı. Emre'nin yanı sıra kupa seremonisinde iki takım futbolcularının birbirleriyle konuşmaları ve maçın ardından sarılmaları da dikkatlerden kaçmadı. Devam edelim yine e, Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Devlet eliyle barış. Bakan Kılıç çağırdı. Yıldırım ve Aysal finali birlikte izledi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında gerginliğin artması üzerine Suat Kılıç, ezeli rakiplerin başkanlarına maçı birlikte izleme teklifinde bulundu. Yıldırım fikrini değiştirip Kayseri'ye geldi. Aysal ve eki bakanla beraber oturdu. Hürriyetten okumaya devam edelim. Süper koleksiyoncular. Fatih Terim Galatasaray'la kariyerinin 13. kupasını kazanırken, Didier Drogba da finallerdeki 11. golünü sarı-kırmızılılarda ilk kez giydiği 11 numaralı formasıyla atmayı başardı. Şampiyonluk madalyası Fener'e Futbol Federasyonu yetkilileri kupa töreninde büyük bir skandala imza attı. Kupayı kazanan Galatasaray finalist ezeli rakibine yenilen Sarı Lacivertlilere de birincilik madalyası takıldı. Futbolcular bu yanlışı soyunma odaları arasında transfer yaparak giderdi. Ne devam edelim Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Yok ki Bolt'a yan bakan, Jamaikalı yıldız harika çıkışla zafere erişti. Moskova'da Hüseyin Bolt, Tyson Gay ve Asafa Powell gibi önemli rakiplerinin olmadığı yarışta sürprize yer vermedi ve 9.77 ile 100 metre erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu. Milliyetin spor sayfalarına bakacağız şimdi de Süper Kupa haberi Milliyet gazetesinde Korkunç koleksiyoncu başlığıyla yer almış. Kayseri'deki Süper Kupa finalinde gülen taraf yine Galatasaray oldu. Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'ye geçen yıl olduğu gibi yine şans tanımadığı sezona zaferle başladı. Nerede kupa orada cimbom. Terim kazanmak e, her şartta önemli ve güzel diyerek söze başladı. Ortada bir kupa varsa Galatasaray'da orada olmadı. Çok şükür ki iki senedir alıyoruz. Bu sene Türkiye kupasını da daha fazla ciddiye alacağız dedi. Yine Milliyet Gazetesi'nden spor haberleri aktarmaya devam edelim. Yazlık, kışlık. Beşiktaş bir stat bulmak isterken hem yazlık hem de kışlık iki statı birden oldu. Kartal yaz ve bahar döneminde iki terlinin yolunu tutacak. Soğuk dönemde de Kasımpaşa'da maçlarını oynayacak. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya yabancı temizliği. Yabancı kontenjanından dolayı sıkıntı yaşayan Trabzonspor Selutska'yı Premier Lig'e gönderiyor. Alenzinho için de Çaykur Spor'un devrede olduğu iddia edildi. Çin'i yıkamadık başlığını da okuyalım. Filenin Sultanları 2013 Dünya Grand Prix'si ikinci ayak maçlarını kötü bitirdi. A milli bayan voleybo takımımız Çin'e tiebreak setinde kaybetti. A, A bayan milli takımımız 3. ayak maçlarını 16-18 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'da Dominik Cumhuriyeti, Cezayir ve İtalya ile oynayacak. Ay Yıldızlılar ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Grand Prix finallerine katılma vizesi alacak olan 5 takımın arasına girmeye çalışacak. Sabah gazetesinden de başlıklar aktaralım. Okuyacağımız ilk başlık yine süper kupa ile ilgili ambargo Drogba son iki sezonda lig maratonunu Fenerbahçe'nin önünde göğüsleyen Galatasaray Erzurum'daki finalden sonra Kayseri'de de ezeli rakibini devirerek süper kupayı arka arkaya ikinci kez müzesine götürdü demiş sabah gazetesi de yan yana oturmadılar başlığını görüyoruz Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Aziz Bey'le yan yana oturmam dedi araya bakan girdi iki başkan maçı yan yana değil ama aynı sırada izledi aradaki üç koltukta iki bakan Taner Yıldız ve Suat Kılıç'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören oturdu. Mazeret üretmeyeceğiz başlığını da görüyoruz. Maçın kırmızı kartı öncesi ve sonrası olarak ayrıldığını söyleyen Ersun Yanal ancak mazeret üretecek değiliz. Fenerbahçe mazeret üretmez ders çıkarır dedi. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağız. Arsenal'dan önce Konya'yı düşünüyoruz açıklamasını yaptı. Böylece gazetelerin başlıklarını bitiriyoruz. Kısa bir aramız var. Birkaç saniye sonra gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edeceğiz.
1: Giderken.
2: Lübnan'da Cuma günü kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılması için girişimler sürüyor. Lübnan dışişleri Bakanı Adnan Mansur pilotların mutlaka kurtarılacağını söyledi. Bir açıklamada ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım pilotların serbest bırakılması için pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı.
4: Lübnan'da kaçırılan Türk Hava Yolları'nın iki pilotunun serbest bırakılması için girişimler yoğunlaşıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri ve Dışişleri Bakanları'nın gerekli diplomatik görüşmeleri başlattıklarını söyledi.
0: Ümit ederim bu çabalar kısa sürede olumlu sonuç verir ve pilotlarımız tekrar serbest kalırlar.
4: Yıldırım pazarlığın söz konusu olmadığının altını çizdi.
0: Hayır, hayır, pazarlık söz konusu değil. Sadece onlarla Lübnan resmi makamları gerekli temasları kurdular. Çalışma, görüşmeler bu yönde devam ediyor.
4: Lübnan Dışişleri Bakanı Atnan Mansur da pilotların mutlaka kurtarılacağını vurguladı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kimliklerini tespit etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Türk pilotların kaçırılmasını Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine yönelik ağır bir darbe olarak niteleyen Lübnanlı Bakan, bu olayın iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil ise pilotların serbest bırakılması için bütün kurumlarıyla olayı takip ettiklerini kaydetti. Şerbil, pilotların kurtarılması için görevlendirilen ekibin araştırmalarını gizli şekilde yürüttüğünü belirtti. Murat Aca ve Murat Akpınar adlı Türk pilotları cuma günü havaalanından Beyrut'ta kalacakları otele giderken kaçırılmıştı. Türk pilotların kaçırılmasını üstlenen İmam Rıza'nın ziyaretçileri adlı örgüt, Türk pilotlarına karşılık Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı'nın serbest bırakılmasını istiyor.
2: Mısır'da güvenlik güçleri bu sabah Mursi taraftarlarına meydanlardan dağıtmak için harekete geçebilir açıklama ismi verilmeyen güvenlik kaynaklarından geldi. Güvenlik kaynakları Ramazan ve bayramın sona ermesinin ardından Mısır polisinin sabah saatlerinde Mursi taraftarlarını dağıtmak için harekete geçeceğini söyledi. Kararın İçişleri Bakanı'nın yardımcıları ile yaptığı toplantıda alındığı belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin Adeviye meydanında toplanan Mursi taraftarlarının üzerine geçen ay ateş açması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetmişti. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'la barış müzakereleri için Türkiye ve Suudi Arabistan'a adres gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Canan Muzasey, Afganistan Devleti'nin Taliban yetkilileriyle barış konusunda görüşmek için Türkiye ve Suudi Arabistan'da yeni bir ofis açabileceğini söyledi. Muzasey, görüşmenin Taliban yetkilileri ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi arasında gerçekleşeceğini ifade etti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Afgan Dışişleri'nin teklifini henüz karara bağlamadıklarını ifade etti. Mücahit, müzakereler için adres gösterilen ülkelerle hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Irak'taki son saldırılarda yaklaşık 80 kişi öldü. Saldırıların bir türlü engellenememesi Iraklıların tepkisini çekiyor. Bu tepkilerin odağındaysa hükümet ve güvenlik güçleri var.
4: Irak'ta şiddet durmuyor. Ramazan ayının ardından bayramda da ülke yine kanlı saldırılarla sarsıldı. Bağdat'tan Kerbela'ya, Tusurmatu'dan Kerkük'e pek çok kent bombalı saldırıların hedefi oldu. Nisan ayından beri tırmanan saldırılar artık Iraklılara öfkelendiriyor. Tepkilerin odağında hükümet ve güvenlik güçleri var. Sormak
3: istiyorum,
10: hükümet nerede, güvenlik güçleri nerede? Başbakan güvenliği sağlayamıyorsa o zaman
3: bu görevi başkası üstlensin. İktidara niye yapışıyorsun?
5: Güvenlik güçleri nerede? İnsanlar bayramı bile kutlayamıyor. Yıkıma bakın. Oğlumun 5 dükkanı vardı hepsi de
9: yandı. Bunu kim telafi edecek? Kimse bize destek olmuyor, sahip çıkmıyor. Vali ve diğer yetkililer buraya gelsinler, bize sahip çıksınlar.
4: Bu 2007'den beri yaşanan en kanlı Ramazan oldu. Saldırılarda 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Irak'ın 2006-2007 yıllarında olduğu gibi yine bir mezhep çatışmasına sürüklenmesinden korkuluyor.
2: Irak'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada başta merkezi hükümet olmak üzere Irak siyasetinde etkin tüm tarafları toplumsal barışın sağlanması için çaba sarf etmeye çağırıyoruz denildi. Türkiye'nin Irak'ta terörle mücadele alanında gereken işbirliği ve desteği sağlamaya hazır olduğu da vurgulandı. Akdeniz'de yine bir kaçak göçmen faciası yaşandı. İtalya'ya gitmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne karaya oturdu. Yüzme bilmeyen altı kaçak boğularak öldü. 120 kişi ise kurtarıldı.
4: Daha iyi bir hayat için yola çıktılar ancak amaçlarına ulaşamadılar. İtalya'ya gitmeye çalışan kaçaklardan altısı Sicilya adası yakınlarında boğularak can verdi. Ölenlerin tümü erkek. İçlerinde 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğu da var. Kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Trajedi yaklaşık 120 kaçağı taşıyan teknenin kıyı 15 metre mesafede karaya oturmasıyla yaşandı. Teknede bulunan çoğu Mısırlı ve Suriyeli olan diğer kaçaklar kurtarıldı. 90 kaçak taşıyan diğer bir teknede Sicilya'nın güneydoğusuna ulaştı. Son dönemde İtalya'ya gitmeye çalışan Suriyeli ve Mısırlı kaçakların sayısında artış gözleniyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yılın ilk yarısında 8 bin kaçak İtalya kıyılarına çıktı. Kaçaklar İtalya'dan yakınlarının bulunduğu veya iş bulabilecekleri diğer Avrupa Birliği ülkelerine gitmeyi amaçlıyor. İşe
1: giderken.
2: Kürt'ten sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir sunta fabrikasında çıkan yangında bir kişi öldü bir kişi yaralandı. Uzunbey mahallesindeki sunta fabrikasında eşçilerin yemek bodası verdiği sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ancak bir patlama meydana geldi. Bu sırada fabrikada bulunan Celal Öztürk hayatını kaybetti. Şener Furuncu yaralandı. Hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Sıcak hava Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Antalya'da aşırı nem sıcağın etkisini daha da arttırdı. Kocaeli'de sahiller dolup taştı. Mersin'de ise 5000 nüfuslu sahil ilçesi Silifke hafta sonunda 500 bin kişiyi ağırladı.
4: Sıcak hava yurt genelinde etkili oldu. Tatilciler hafta sonu sahillere akın etti. Antalya'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Nem oranı %65'i buldu. Nem zaman zaman görüş mesafesini de etkiledi. Antalyalılar aşırı sıcak nedeniyle sahilleri doldurdu. Bazıları da gölge alanları tercih etti. Kocaeli'de de durum farksızdı. Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir başka noktada Mersin. 5000 nüfusu Silifke ilçesinin nüfusu hafta sonu 500 bine ulaştı. İlçedeki otel ve pansiyonların tamamı doldu. Sıcak havadan hayvanlar da etkilendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki binicilik tesisinde sıcaktan bunalan atlar suda serinledi.
10: Ağır antrenmanlar sonrasında burada kendi çiftliğimiz içerisinde sürekli atlarla burada yüzüyoruz. Atları rahatlatıyoruz. Pendon
9: yapılarını, kas yapılarını soğutuyoruz.
4: Aşırı sıcakların önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
2: Sigara paketlerinden sonra alkollü içki ambalajlarında da uyarı mesajları geliyor. Mesajlar 18 yaşın sınırlaması, alkolü araba kullanımı ve hamilelere ilişkin olacak.
4: Alkol dostunuz değildir. alkollü araç kullanılmaz, 18 yaşından küçükler ve hamileler alkol alamaz. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu içki ambalajlarının üzerine konulacak uyarı mesajlarını belirledi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Artık alkollü içkilerde tütün ürünleri gibi uyarı mesajı olmadan satılamayacak. Alkollü içki ambalajlarına yerleştirilecek uyarı bölümünde bu 4 mesaja birden yer verilecek. Tüm bu mesajlar 3 adet grafik ve 1 adet de yazılı uyarı şeklinde şişe ambalajlarına yerleştirilecek. Alkol dostunuz değildir mesajı yazılı olarak 18 yaşın altındakilerin ve hamilelerin alkol kullanmamasıyla alkollü araba kullanılmamasına yönelik mesajlarsa grafiklerle anlatılacak. Alkollü içki satışı yapan üreticilerin tüm ürünlerine bu uyarıları koymaları için 10 ay süresi olacak. 10 ay sonunda bu kurallara uymayan alkollü içkiler piyasaya sunulamayacak. NTV
0: Radyo.
2: Yeniden günaydın herkese. Bu bölüme hava durumuyla başlayacağız. Birazdan Gökhan Aburla konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Süper Kupa Galatasaray'ın oldu. Kayseri'de oynanan maçta Sarı Kırmızılılar 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi Drogba'nın 99. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Didier
3: Drogba'nın uzatmalarda attığı gol Galatasaray'a Süper Kupayı getiriyor.
2: Maç sonrası Galatasaray'ın birincilik madalyaları yanlışlıkla Fenerbahçeli futbolculara verildi. Hata fark edilince madalyalar değiştirildi. Christoph Daum yeniden Türkiye'ye geliyor. Bursa Spor Alman teknik adamla anlaşma sağladı. Spor Bakanı Suat Kılıç'ın stadyumlara şiddetin siyasi gösterilerin merkezi haline getirenler hukuki bedelini öder açıklaması tartışma yarattı. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Başbuğ, Türk milletinin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez dedi. Balyoz planı davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasına bugün devam edilecek. Davanın temiz sürecine Ramazan bayramı tatili nedeniyle bir hafta ara verilmişti. Dün yollarda tatilcilerin dönüş telaşı vardı.
1: Bayram çelesi oldu bizim için ya.
2: Yollar tabii bayram dönüşü olduğu için bayağı kalabalık. Müzik Lübnan'da cuma günü kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılması için girişimler sürüyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım pilotların serbest bırakılması için pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı. Müzik Mısır'da güvenlik güçlerinin darbeyi protesto için Adeviye Meydanı'nda toplanan Muhammed Mursi destekçilerine müdahale edeceği açıklandı. Gökhan Abur hava durumu için yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, yurt genelinde sıcak bir bayram geçirdik. Yeni haftaya da sıcak başlıyoruz sanırım.
0: Evet özellikle Ege'de Akdeniz sıcaklıklar oldukça yüksek. Nem oranları da yüksek. Özellikle Antalya oldukça hafta sonunu yani bayramın son günlerini çok bunaltıcı geçirdi. İstanbul'da yani Marmara başta olmak üzere, İstanbul başta olmak üzere Marmara'da da nem oranı oldukça yüksek ki şu anda İstanbul'da %83 civarında bir nem var. Rüzgar Karayel'den esmeye devam ediyor, parçalı bulutlu İstanbul'daki hava, böyle bir hava olacak. Ama İstanbul'un doğu tarafında, özellikle Marmara'nın doğusunda, Kocaeli-Sakarya arasında güneşinde kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Bugün için Karadeniz'de orta ve Doğu Karadeniz'deki Samsun'dan başlayarakki Bayramın birinci günü Samsun'da da kısa süreli gök gürültülü sanaklar yer yer su baskınlarına sebep olmuştu. Ee, yine Samsun Artvin arasında gün içinde aralıklarla yağış bekliyoruz ki Trabzon'un ise Artvin arasındaki yağışlar hafta boyu aralıklara devam edecek gibi gözüküyor. İç kesimlerde sıcaklıklar oldukça şey yüksek değerlerde. Akdeniz'de yüksek sıcaklık var. Örde saatlerinde adan osmaniye arasındaki artacak bulutlanma. Kısa süreli gök gürültülü oluşturacak. Güneydoğu'da yağış beklemiyoruz. Yine doğuda, Doğu Anadolu'nun doğusunda Kars Ardağ'ın arasında kısa süreli gök gürültülü görülebilir bugün için. Rüzgarlar bu haftada oldukça kuvvetli. Marmara'da, Batı Kadeniz'de ve Kuzey Ege'de gün içinde Poyraz yönlü. Güney Ege'de ise yine Karayel yönlü rüzgar hafta boyu ser tesmeye devam edecek. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi ama biraz önce de vurguladım. Doğu Kayadeniz'deki yağışlar kısa süreli devam ediyor. Bu haftayı oldukça sıcak geçirecek ülke geneli ve belki de yaz aylarının en sıcak günlerini geçirmeye devam edeceğiz hafta boyu. bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinde manşet ölümüne inat. İstanbul'un Karadeniz sahillerinde iki günde 12 kişinin boğulması da ders olmadı. Şile'de dev dalgalara verip akıntısına meydan okuyanlar yine ölümle alay etti. Yeni Milliyet gazetesinden bir başlık içkide uyarı zamla gelecek alkol kullanımına sınırlamalar getiren yasanın ardından içki şişelerine konulacak uyarılar belirlendi. 10 ay sonra yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca şişelerin üzerine 18 yaş otomobil kullanımı ve hamilelere ilişkin işaretler konulacak ayrıca alkol dostunuz değildir yazılacak uyarılar için üretim hattına yatırım yapılması gerekeceğinden içki fiyatlarının zamlanması bekleniyor. Hürriyet gazetesinde manşet kayıp yüz merkezi. Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal dairesinde yıllardır kayıp olan çocukların bulunması için kurulan yüz yaşlandırma laboratuvarından izlenimleri görüyoruz haberde. FBI, CIA, Scotland Yard gibi yabancı emniyet bilimlerinin kullandığı bu ilginç teknik Türkiye'de de devreye girdi deniyor haberde. Emniyet Genel Müdürlüğü oluşturulan özel laboratuvardaki çalışmalar sonucu kayıp 800 çocuğun bulunmasını hedefliyor. Bir başka haber iki Murat da iyi başlığını taşıyor. Beyrut Büyükelçimiz İnan Özyıldız kaçırılan Türk Hava Yolları pilotları Murat Akpınar'la Murat Ağaca'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Geçelim Cumhuriyet gazetesine taraftara tehdit diyor Cumhuriyet manşette. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar spor dünyasına hedef aldı. İktidar Spor Bakanı Suat Kılıç aracılığıyla taraftarı ve kulüpleri tehdit etti. Kılıç, Gezi Parkı protestolarının statlarda yaşanmaması için futbol taraftarı arasına nifak sokanlar bedelini öder tehdidinde bulundu. Kılıç'ın 30 senedir terörle mücadele eden bir devletiz. 1-2 bir, yaşanır, üçüncüde kontrol altına alınır ifadesi. Dikkat çekti deniyor Cumhuriyet'in haberinde. Bu arada futbolda alkol metre başlığını da görüyoruz. Kayseri'de oynanan Süper Kupa maçı öncesi Türk futbolunda bir ilk yaşandı. Polis ekipleri maça gelen yurttaşlara alkol kontrolü yaptı. Radikalle devam edelim. Manşet herkes dersini almalı. AK Partili Profesör İdris Bal'ın açıklamalarını görüyoruz. Profesör Bal'ın yönettiği Agam raporunda hükümet ve muhalefet eleştirildi. Raporda Gezi'de stratejik hata yapıldı. Başbakan yanlış yönlendirildi denildi. Bal amacım hükümeti ya da muhalefeti eleştirmek ya da övmek değil. Herkes üzerine düşen dersi almalı dedi. Sabahla devam edelim. Tezi demokrasi icraatı darbe. Darbeci Sisi 2006'da Pensilvanya'daki Amerikan Harpa Kademisi'nde eğitim görürken yazdığı tezde Orta Doğu'da demokrasilerin ancak inancı dayalı inşa edilebileceğini savundu. Müslüman kardeşlere arka çıktı diyor sabah gazetesi ve Sisi'nin tezinden görüşlere yer veriyor. Bir başka başlık. Aslan yine süper Süper Kupa finalinde Galatasaray üst üste ikinci kez güldü. Cimbom geçen yıl kupayı elinden aldığı Fenerbahçe'yi Drogba'nın kafa golüyle yine üzdü deniyor haberde. Sırada taraf gazetesi var. AKP'li vekillerin KCK sıkıntısı diyor taraf manşette. KCK tutuklularını tahliye etmesi beklenen demokratikleşme paketinde Ergenekon ve Balyoz'da hüküm giyenlere emsal olur endişesi yaşanıyor. Yaklaşık 30 maddeden oluşacak olan paketle eve dönüş yasasının kapsamının genişletilmesi ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Bu değişiklikler KCK tutuklularına tahliye yolunu açacak. Ancak AKP içinde KCK'lılar serbest kalırsa Ergenekon ve Balyoz'dan cezaevinde olan %166. ...sizlerce kişinin de tahliyesi gündeme gelir, endişesi yaşanıyor, AKP'li kurmaylar genel affa sıcak, bakmıyor demiş taraf haberinde. Habertürk'le devam ediyoruz, türkün manşeti alkole 3 uyarı. İçki şişesinde genç hamile ve sürücüler uyarılacak, mesaj alkol dostunuz değildir. Trafiğimiz Irak'tan hallice, bayramda yollar yine kan gölü 64 ölü diyor türk Bayramı zehir eden trafik cezaları yine hız kesmedi, yollarda 64 kişi öldü, 511 kişi yaralandı. Türkiye'deki can bilançosu Irak'ta bayram saldırılarında ölen 80 kişiye neredeyse yetişti. Ve İstanbul'a dönüş yönünde tem adım adım ilerledi, feribot kuyrukları bitmek bilmedi diyor Habertürk haberinde. Geçelim Zaman Gazetesi'ne askeri alanlarda betonlaşma tehlikesi diyor zaman manşette. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla askeri alanların şehir dışına taşınması ve boşalacak arazilerin imara açılması gündemde. Uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde yeşilin son kalesi kışlalar da betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar kışla arazilerinin halkın nefes alabileceği yeşil alanlar olarak kalması gerektiği görüşünde deniyor haberde. Sırada akşam gazetesi var. Kudüs'ün kitabını Türkiye yazacak demiş akşam. Manşette Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı TİKA Mescid-i Aksa ve Kudüs atağını kalktı. Filistinli akademisyenlerin çağrısına sessiz kalmayan TİKA, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın önemini dünyayı anlatmak için kitapçık bastıracak. Yine devam ediyoruz basın özetlerine akşamdan bir başlık daha içeriden destekli tuzak Türk Hava Yolları pilotları Murat Akpınar Murat Ağcan'ın Beyrut'ta kaçırılması, Lübnan'da güvenlik zafiyeti tartışması başlattı. Olayın içeriden destekle gerçekleştirildiği iddiaları gündeme geldi diyor akşam gazetesi. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta manşet, Sina'da Şer İttifakı. Junta gösterdi, İsrail vurdu. Mısır'da Junta yönetiminin İsrail'le kirli işbirliği Sina Yarımadası'nda deşifre oldu. İsrail ordusuna vurulacak hedefleri Mısır istihbaratının verdiği ortaya çıktı deniyor Yeni Şafak gazetesinin haberinde.
0: Ankara Gündemi
2: Şey giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
8: Günaydın Aynur.
2: Bayram tatili bitti. Yeni haftaya başkent nasıl başlıyor Ercan?
8: Yeni haftaya çok hareketli başlıyor diyemeyiz. Çünkü Başbakan Erdoğan'ın bayram tatilinin hala devam ettiğini görüyoruz. Başbakan açıklanmayan bir yerde tatilini sürdürüyor. E, ve bayramın birinci gününün ikinci yarısından itibaren tabiri yerindeyse bu tatilini sürdürüyor. Başbakanın bu süre sonrasında ilk mesajı dün akşam saatlerinde geldi. Galatasaray'ın süper kupayı almasının ardından Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a bir tebrik mesajı gönderdi Başbakan. Onun dışında Meclis Başkanı Cem bir tebrik mesajı olduğunu hatırlatalım Galatasaray Kulübü'ne. Bugün Ankara'daki gündem başlıklarına şöyle bir bakalım. Başbakan olmadığı Ankara'da en önemli gündem başlığı balyoz davasıyla ilgili Yargıtay'daki temiz duruşması. Yarın aydaki duruşma 9. dairede de devam edecek. Daha önce 62 avukat savunma yapmıştı. Bugün 63. avukatın savunmasıyla devam edilecek. 260'ın üzerinde sanık için şimdiye kadar savunma yapılmıştı. Bundan sonra 55 avukat söz alacak tabii bu süreç içerisinde. Davanın önemli isimleri vardı. Komutanlar, Çetin Doğan, Özden Örnek, Bilgin Balanlı, Ergin Saygun, Engin Alan ve Dursun Çiçek. Bunların savunmaları tamamlandı. Bundan sonraki savunmalar sürdürülecek. Baryoz davasının temiz duruşması için Ankara'da bir diğer önemli ön plana çıkan günden başta saat 14.30'da Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplanacak. Ak Mehmet Ali Şahin Başkanlığı'nda bayram tatili öncesine 60 maddeyi kabul etmişlerdi. Şimdi yargıyla ilgili bölüm görüşmeye başlayacaklar ama asıl tartışmalı konular vatandaşlık tanımı, dini özgürlükler gibi kritik maddelerin görüşmesine geçilmedi. Eylül ayında buraya gelinmesi planlanıyor. Bu maddelerde dört partinin uzlaşması şimdiye kadar sağlanamadı. Başkentte bugün ekonomi cephesinde iki önemli günden başlığı var. Son olarak bunlardan bahsedelim. Hazinenin düzenleyeceği 5 ve 10 yıl vadeli 2 devlet tahvili ihalesi ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı sanayi üretim endeksi rakamlarını açıklayacağını söyleyelim. Mayıs ayı içerisinde sanayi endeksinde düşüş yaşanmıştı. Bugün gelecek sonuçlar ekonomi cephesinde yakından takip edilecek aydır.
2: Ercan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın evine hırsız girdi. Günaydın bütün belgelerinin karıştırıldığını olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, CHP'li Günaydın'ı arayarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
10: Çalışma odamdan e, bazı belgeleri almışlar, birkaç çanta almışlar. Eşimin 4 parça zinnet eşyasını almışlar ama en az o kadar ortalıkta durmaya devam ediyor. Hiç kullanmamış telefon
4: var. iPad var. Laptop var. Onları mesela almamışlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın evine hırsız girdi. Bayram tatiline çıkan Günaydın'ın Çankaya'daki konutunun çelik kapısı kırıldı. 40-50 bin TL değerinde zinnet eşyalarının yanı sıra iç evrak dolu bir çantası çalındı.
10: Buradan o fotoğraf makinesini alıyorlar ve içindeki filmi merak ediyorlar. İçindeki filmi çıkartıyorlar. Şuna benzer iki çantamız daha vardı. Bir çantayı tamamen almışlar. Diğer çantanın içini boşaltmışlar.
4: Gökhan Günaydın'a göre bu sıradan bir hırsızlık
10: olayı değil. 4-5 parça zinet eşyası, fotoğraf filmi ee, ve benim iki çanta belgemi alarak evden çıkmış. Bu tablo bu meselenin sıradan bir mesele olmadığını gösteriyor. Bir özel araştırmanın
4: Kokusunu alıyorum. İçişleri Bakanı Muammer Güler de CHP'li Günaydın'la aynı fikirdi. Bakan Güler Günaydın'ı arayarak olayın sonuna kadar araştırılacağını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz diyerek döndü. Ben de olayları anlatınca
10: e, bana da pek sıradan bir hırsızlık gibi görünmedi. Her türlü araştırmayı yapacağımdan emin olabilirsiniz dedi.
2: 28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar bugünden itibaren göreve dönüş için başvuruda bulunabilecek. Yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvuruları 12-29 Ağustos tarihlerinde alınacak. Başvuranlar genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önceki veya benzer unvanlı kadrolara 2 ay içinde atanacak. Sigara paketlerinden sonra alkollü içki ambalajlarına da uyarı mesajları geliyor. Mesajlar 18 yaş sınırlaması, alkollü araba kullanımı ve hamilelere ilişkin olacak.
4: Alkol dostunuz değildir. Alkollü araç kullanılmaz, 18 yaşından küçükler ve hamileler alkol alamaz. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu içki ambalajlarının üzerine konulacak uyarı mesajlarını belirledi. Karar, resmi gazetede yayınlandı artık alkollü içkilerde tütün ürünleri gibi uyarı mesajı olmadan satılamayacak. Alkollü içki ambalajlarına yerleştirilecek uyarı bölümünde bu 4 mesaja birden yer verilecek. Tüm bu mesajlar 3 adet grafik ve 1 adet de yazılı uyarı şeklinde şişe ambalajlarına yerleştirilecek. Alkol dostunuz değildir mesajı yazılı olarak 18 yaşın altındakilerin ve hamilelerin alkol kullanmamasıyla alkollü araba kullanılmamasına yönelik mesajlarsa grafiklerle anlatılacak. Alkollü içki satışı yapan üreticilerin tüm ürünlerine bu uyarıları koymaları için 10 ay süresi olacak. 10 ay sonunda bu kurallara uymayan alkollü içkiler piyasaya sunulamayacak.
2: Bayram tatilinde 20 milyon araç yollardaydı. Tüm uyarılara önlemlere rağmen yine korkulan oldu. 3 günlük Ramazan bayramının bilançosu ağır. Trafik kazalarında 42 kişi yaşamını yitirdi, 273 kişi de yaralandı.
7: Bu yılda bayram tatili boyunca kaza haberleri gelmeye devam etti. Uyarılar ve önlemlere rağmen trafik kazalarında 42 kişi öldü, 273 kişi yaralandı. Bayramın ilk günü kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti. En çok kayıp Yozgat'taki kazada yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu ikisi bebek 4 kişi öldü tatilin ikinci günü bayramın en ağır bilançosu ortaya çıktı. Kazalarda toplam 17 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Korkuteli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki kazalarda can kaybı ağır oldu. Urla'da iki otomobilin çarpışması sonucu pikniğe giden kişileri taşıyan otomobildeki beş kişi yaşamını yitirdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ise iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada altı kişi hayatını kaybetti. Bayramın son gününde de çok sayıda ölümlü kaza meydana geldi. Bursa'da düğüne gidenlerin içinde bulunduğu araç minibüse arkadan çarptı, beş kişi yaşamını yitirdi. Üçüncü gün yurt genelindeki kazalarda toplam 16 kişi yaşamını yitirdi, 86 kişi yaralandı. Geçen Ramazan bayramına göre ölümlü kazalarda %21'lik düşüş oldu. Bu bayram 42 kişi trafik kazalarında öldü, 273 kişi yaralandı. Geçen yıl 74 kişi hayatını kaybetmiş, binin üzerinde kişi de yaralanmıştı.
2: Bunaltıcı sıcaklar boğulma olaylarının da artmasına neden oldu. Dün Türkiye genelinde 13 kişi boğularak hayatını kaybetti.
11: Yurt genelinde meydana gelen boğulma olaylarında toplam 12 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da ayrı noktalarda denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Şile ve Riva'da boğulan 3 kişinin cesedi kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Konya Beyşehir'de gölete giren 19 yaşlarındaki 3 gençten acı haber geldi. Bir süre sonra gözden kaybolan gençlerin cesedine 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Adana'nın Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde ikisi kardeş 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Bursa, Donguldak ve Rize'den de boğulma
2: haberleri geldi. 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Boğazı'na köprülerin yanında bir de teleferik geliyor. Teleferik hattı Etiler Çamlıca arasına yapılacak.
11: İstanbullular artık Boğaz'ı teleferikle geçecek. Etiler Çamlıca arasına yapılacak teleferik hattı hem trafiği hafifletecek hem de turist çekecek.
7: Üçüncü Köprü ve Marmaray projelerinin ardından Asya ve Avrupa arası geçişlerde teleferikle hizmet verecek. Trafiğin en yoğun olduğu bölgede günde 100 bin kişi Boğaz'ın üzerinden teleferikle taşınacak.
11: Kıtalar arası yolculuk yapanlara teleferik farklı bir alternatif olacak.
5: Tabii rüzgarda biraz sarsıntı yaşayabilirsiniz ama normalde geçilebileceğini düşünüyorum. Tabii kullanırım. Gerekli hesaplamaları yapıldıktan sonra olabilir ama yani burada çok ciddi bir akıntı ve rüzgar var. Onu göz önünde bulundurmaları lazım bence.
11: Boğaz'daki teleferiğin yanı sıra Anadolu yakasında da iki ayrı teleferik hattı kurulacak. Paşabahçe sahilinden Tepe yapılacak birinci teleferik sahil ve mesire alanı arasındaki ulaşımı sağlayacak. Yuşa Tepesi ile bağlantı kuracak olan ikinci hatsa yolculara Boğaz manzaralı keyifli bir yolculuk fırsatı tanıyacak.
9: Doğaya zarar vermeyecekse gayet hoş olacağını düşünüyorum.
11: İstanbul'da Eyüp ve Maçka'da iki ayrı teleferik hattı bulunuyor. İki hat günde toplam 6 bin yolcu taşıyor. Boğaz'daki teleferik bu kadar yolcuyu bir saatte taşıyacak.
2: lar bayram öncesi kısa haftada sakin bir seyre sahipti. Borsa İstanbul bayram riskini almak istemeyenlerin satışlarıyla hafifçe geriledi. Endeks yüzde 0,66 düşerek 73.544 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.92'nin euro'da 2.56'nın üzerinde işlem görüyor. Euro dolar 1.33 dolar yen 96 düzeyinde. Altının onsu 1329 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 80. Cumhuriyet altını 550. 7 çeyrek altın 140 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Süper Kupa Galatasaray'ın oldu. Kayseri'de oynanan maçta sarı kırmızılılar 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi Drogba'nın 99. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
3: Tidye Drogba'nın uzatmalarda attığı gol Galatasaray'a Süper Kupa'yı getiriyor.
2: Maç sonrası Galatasaray'ın birincilik madalyaları yanlışlıkla Fenerbahçeli futbolculara verildi. Hata fark edilince madalyalar değiştirildi. Müzik Christoph Daum yeniden Türkiye'ye geliyor. Bursa Spor Alman teknik adamla anlaşma sağladı. Müzik Spor Bakanı Suat Kılıç'ın stadyumları şiddetin siyasi gösterilerin merkezi haline getirenler hukuki bedelini öder açıklaması tartışma yarattı. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Başbuğ, Türk milletinin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez dedi. Balyoz planı davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasına bugün devam edilecek. Davanın temiz sürecine Ramazan bayramı tatili nedeniyle bir hafta ara verilmişti. Dün yollarda tatilcilerin dönüş telaşı vardı.
1: Bayram çilesi oldu bizim için ya.
2: Yollar tabii bayram dönüşü olduğu için bayağı kalabalık. Lübnan'da cuma günü kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılması için girişimler sürüyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım pilotların serbest bırakılması için pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı. <gülüyor> Mısır'da güvenlik güçlerinin darbeyi protesto için Adeviye Meydanı'nda toplanan Muhammed Mursi destekçilerine müdahale edeceği açıklandı. Saat 8.38 programımızın bu bölümünde dünya gündeminden haberler aktaracağız. Önce en sıcak gelişme ile başlayalım. Çin'in batısındaki Tibet Özerk bölgesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerel saatte 5.23'te meydana geldi. Bölgeden şu ana kadar can kaybı haberi gelmedi. Arazi koşulları ve otoyollarda oluşan hasar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekiliyor. Mısır'da güvenlik güçleri bu sabah Mursi taraftarlarını meydanlardan dağıtmak için harekete geçebilir. Açıklama ismi verilmeyen güvenlik kaynaklarından geldi. Güvenlik kaynakları Ramazan ve bayramın sona ermesinin ardından Mısır polisinin sabah saatlerinde Mursi taraftarlarını dağıtmak için harekete geçeceğini söyledi. Kararın İçişleri Bakanı'nın yardımcıları ile yaptığı toplantıda alındığı belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin Adeviye meydanında toplanan Mursi taraftarlarının üzerine geçen ay ateş açması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetmişti. Irak'taki son saldırılarda yaklaşık 80 kişi öldü. Saldırıların bir türlü engellenememesi Iraklıların tepkisini çekiyor. Bu tepkilerin odağındaysa hükümet ve güvenlik güçleri var.
4: Irak'ta şiddet durmuyor. Ramazan ayının ardından bayramda da ülke yine kanlı saldırılarla sarsıldı. Bağdat'tan Kerbela'ya, Tusurma'dan Kerkük'e pek çok kent bombalı saldırıların hedefi oldu. Nisan ayından beri tırmanan saldırılar artık Iraklılara öfkelendiriyor. Tepkilerin odağında hükümet ve güvenlik güçleri var. Sormak istiyorum, hükümet nerede? Güvenlik güçleri nerede? Başbakan güvenliği sağlayamıyorsa o zaman bu görevi başkası üstlensin. İktidara niye yapışıyorsun?
5: Güvenlik güçleri nerede? İnsanlar bayramı bile kutlayamıyor. Yıkıma bakın, oğlumun beş dükkanı vardı, hepsi de yandı. Bunu kim telafi edecek?
9: Kimse bize destek olmuyor, sahip çıkmıyor. Vali ve diğer yetkililer buraya gelsinler, bize sahip çıksınlar.
4: Bu 2007'den beri yaşanan en kanlı Ramazan oldu. Saldırılarda 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Irak'ın 2006-2007 yıllarında olduğu gibi yine bir mezhep çatışmasına sürüklenmesinden korkuluyor.
2: Irak'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada başta merkezi hükümet olmak üzere Irak siyasetinde etkin tüm tarafları toplumsal barışın sağlanması için çaba sarf etmeye çağırıyoruz denildi. Türkiye'nin Irak'a terörle mücadele alanında gereken işbirliği ve desteği sağlamaya hazır olduğu da vurgulandı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'la barış müzakereleri için Türkiye ve Suudi Arabistan'a adres gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Canan Musa Zey, Afganistan Devleti'nin Taliban yetkilileriyle barış konusunda görüşmek için Türkiye ve Suudi Arabistan'da yeni bir ofis açılabileceğini söyledi. Musa Zey, görüşmenin Taliban yetkilileri ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi arasında gerçekleşeceğini ifade etti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise, Afgan Dışişleri'nin teklifini henüz karıştırdı. ...karara bağlamadıklarını ifade etti. Mücahit, müzakereler için adres gösterilen ülkelerle hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi. İsrail, Filistin'e yeniden başlayan barış görüşmeleri kapsamında... ...26 Filistinli mahkumun iki gün içinde serbest bırakılacağını açıkladı. İsrail, ABD'nin aracılığıyla yeniden başlayan barış görüşmeleri öncesi... ...iyi niyet göstergesi olarak bazı Filistinli mahkumları serbest bırakacağını açıklamıştı. İsrail kabinesinin salı verilmesini onayladığı 104 mahkumun 26'sı iki gün içinde serbest kalacak. Ancak İsrail dün bu karara gölge düşürecek bir adım dağıttı. Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 1200 yeni yerleşim birimi inşaatına onay verdi. İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri 2010'da İsrail'in yasa dışı yerleşimler kurması nedeniyle tıkanmıştı. Yeniden başlayan görüşmelerin ikinci turu bu hafta gerçekleşecek. İngiltere nüfusu en çok artan Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına göre Haziran 2011'den sonraki bir yıllık dönemde nüfus 419.900 kişi artarak 63,7 milyon kişiye yükseldi. Aynı dönemde Fransa'nın nüfusu 319.100, Almanya'nın ise 162.200 kişi arttı. Yüksek doğum ve göç oranları nedeniyle başkent Londra'nın nüfusu ise 104.000 kişi yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yasta. Putin çok sevdiği judo hocasını kaybetti. Rus lider hocasının cenaze törenine katıldıktan sonra Sankt Petersburg sokaklarında tek başına yürüdü.
4: Putin çok sevdiği judo hocasının cenaze törenine katıldıktan sonra keder ve hüznünü dağıtmaya çalıştı. Korumalarını geride bırakan Putin bir süre yalnız yürüdü. Rusya Devlet Başkanı'nın tek başına yürüdüğü sokaklar gençlik yıllarını geçirdiği yerlerdi. Putin cenaze törenine katıldığı judo hocasından sporun inceliklerini bu sokaklarda öğrenmişti. Rus gazetelerine göre Putin cenaze töreninde yaşadığı derin üzüntü nedeniyle 76 yaşındaki hocası Antolya Rahli'nin tabutuna yaklaşmakta zorlandı. Rus lideri törende uzun süredir rahatsız olan hocasının ailesini teselli etmeyi ihmal etmedi.
2: Norveç Başbakanı Stoltenberg önümüzdeki ay yapılacak seçimler için kampanyalarına hız verdi. Kılık değiştirerek bir taksinin direksiyonuna geçen başbakan seçmenleri şoförlüyle etkileyemedi.
4: Bugün programın biraz farklı olacak. Bir başbakanın halkın fikirlerine kulak vermesi
10: gerekir ve insanlar taksideyken siyasi fikirlerini açıkça ortaya koyar.
7: Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg seçim kampanyası için farklı bir yöntem seçti. Halkın nabzını tutabilmek için kılık değiştiren başbakan Oslo sokaklarında taksicilik yaptı. Müşteriler aynı zamanda işçi partisi lideri olan Başbakan Stoltenberg'i tanımakta güçlük çekmedi.
9: Eğlenceli bir taksi.
7: <gülüyor> Seçmenleriyle sohbet eden başbakanın zaman zaman fikir ayrılığına düştüğü de oldu.
3: Hayır, siz sosyalist parti ile hem fikirsiniz. <gülüyor>
7: Ancak başbakanın ikna ettiği seçmenlerde yok değildi.
5: <gülüyor> tamam, sizin partiye oy vereceğim. <gülüyor>
7: Uzun süredir otomobil kullanmadığını itiraf eden Norveç Başbakanı zaman zaman zorlu da yaşadı.
5: <gülüyor>
10: Bu
7: kampanyanın 9 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimler öncesi anketlerde geriye düşen Norveç Başbakanı Stoltenberg'in oylarını artırıp arttırmayacağı merak konusu.
2: Şimdi spor gündeminden haberlere geçelim. Süper Kupa Galatasaray'ın Kayseri'de oynanan maçta sarı kırmızılar 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kupayı kazandı. Galibiyet golü uzatma dakikalarında Drogba'dan geldi.
3: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, zira Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor Süper Kupa'da. Orta geldi içeriye doğru. Snyder vurdu. Sonrasında Drogba, Mert Günok Drogba topu aldı Drogba. Amrabat'a doğru Amrabat. Top yine Mert'te kaldı. Çok sert bir vuruş. Mert bir kez daha başarılıydı. Ve Snyder'ın bu sert şutunda. Kayt dışarıya doğru çıkardı. Musa Sov. Sov vuruyor. Müsterde kaldı top. Bruno Alves'in yaptığı müdahale. Bruno Alves'in bir sarı kartı vardı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor. Fenerbahçe 10 kişi kaldı 63. dakikada uzun top yine içeriye doğru Ebu'ye Ebu'ye ayak koydu Katlet Saraya giriyor oyuna sonradan dahil oldu Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Mihail Katlet kaleye doğru giden topta ayak koymayı başarıyor orta geldi Didier Drogba topu alarak önderdi Didier Drogba 99. dakikada topu alarak önderiyor 1-0 öne geçiyor Galatasaray Fenerbahçe karşısında orta arka direğe doğru kayt girişine vurdu Mustera Güzel bir refleksle topu çıkartıyor. Orta geldi Sov'a doğru Sov'un kafa vuruşu Mustera. Son anda uzanıyor. Musa Sov'un kafa vuruşu Dreyne hemen orada el koymayı başardı Mustera. Son düdük geliyor Galatasaray Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ediyor. Didier Drogba'nın uzatmalarda attığı gol Galatasaray'a Süper Kupa'yı getiriyor. Ve Galatasaray Kupa'yı kaldırıyor Kayseri'de Kadir As Stadyum'un
2: Derbi sonrası Galatasaray cephesinden cephesinde mutluluk hakimdi Antrenör Ümit Davala karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erson Yanalsa kupayı kaybetmenin yenilginin mazereti olmaz diye konuştu
1: oyun ilk 20 dakikasında baya bir iki takım da zorlandı pozisyon üretmeye Baya ağır bir tempoda geçti Birbirimizi tartarak başladık İki, tarafı, i̇ki tarafında birbirine saygısı çok fazla olan bir 20 dakikaydı. Sonra oyun ağırlığımızı koymaya başladık, birçok pozisyon ürettik. 20. dakikanın itibaren e, 90 dakika içerisinde maçı bitirebilirdik. Ama e, çok pozisyon ürettik, final paslarına oynamadığımız pozisyonlar ve oynayamadığımız pozisyonlar haricinde birçok pozisyon ürettik. Çok e, %100 net gol pozisyonlara girdik. Ama olmayınca olmuyor. Bunu ilk kez yaşamadık Fenerbahçe'ye karşı. O yüzden maç uzatmalara gitti. Uzatmaları da aynı şekilde biz tempomuza devam ettik. Yine birçok pozisyona girdik. Karşı karşıya kalacağımız pozisyonlar vardı. Top ayağımızı alamadık veya kontrol edemediğimiz pozisyonlar vardı. Ama sonunda 1-0 galip geldik. Bunun için çok mutluyuz. Bizim için ilk resim maçımızdı. Fenerbahçe bundan önce biliyorsunuz iki tane resim maç oynadı. Lige başlamadan önce bizim için iyi bir moral oldu.
9: Fenerbahçe oyunda 10 kişi kaldı İşte Fenerbahçe oyunu 10 ki, 11 kişiyken şöyle oynadı 10 kişi kaldıktan sonra bunu yaptı Gol yedikten sonra şu kadar gol kaçırdı Bunların hepsini bir tarafa bırakıp Kupayı alamamın Mazeretinin olmayacağını düşünüyorum Hatta biraz daha ileri gidip 4 tane 5 tane Oyuncusu da olabilirdi onlar da yoktu. Bunların hiçbir tanesi altına sığınmadan mazeret üretmeden kupaya alınmadığı bir ortamda bunun mazereti olmayacağını düşünüyorum. Ve önünde bekleyen hem şampiyonluk yarışında hem de UEFA kupasında en iyisini yapabilecek hem kadroya hem takıma sahibiz. Zaman zaman bunun ışıklarını çok fazlasıyla da gördük. Bundan sonraki yapacağımız tüm çalışmalarda da bu hedeflerimize varmak adına yapacağımız organizasyonlar olacaktır. Fenerbahçe her geçen gün daha iyi olacak Daha dinamik bir takım olmak zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz Ben de kendi stilim, kendi oyun felsefemde o dinamik takımı yaratmak adına çalışıyorum Her geçen gün daha iyi Fenerbahçe izleyeceğiz Arkadaşlar Fenerbahçe'nin gücü ortada Fenerbahçe transfer etmek istediği her oyuncuyu kadrosuna katabilir O yüzden transfer bitmezsin
2: bu haberle eşe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yine birlikte olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Murat Çelik ve Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün diliyoruz hoşça kalın.
0: NTV Radyo